0: Już Gościem najnowszego odcinka podcastu specjalnego jest Michał Łopaciński z Kanal Plus Sport. Razem z Michałem rozmawiamy o Lakers, Antku, Pelicans, Żużlu i plebiscytach sportowych. Zapraszam. Pana drugiego z Kanal Plusu w moim przeskromnym podcaście. No dzień dobry, witam serdecznie. Intelektualistę. No musiał, musiałem to zrobić, bo ludzie nie wierzą, że tylko Wojtek potrafi mówić ludzkim głosem. Dlatego zdecydowałem się, żeby zaryzykować. Poszedłem na całość, jak to mówili w pewnym teleturnieju,
1: także mam no nadzieję, tylko, żeby, że... Żeby z tego ząknie nie wyszedł żaden. No, ale
0: to było dobre. Teraz inny hajzer rządzi co prawda na świecie, w polskim świecie celebrytów, no ale... Nie
1: będziemy o tym rozmawiać. Celebryci będą z... celebrytami, my rozmawiajmy jednak jak normalni ludzie.
0: Nie, bo mamy, wiesz, w wersji na żywo rozdania złotych dzbanów i przyznajemy nominację na rok 2020. Prawdopodobnie będzie ceremonia, ceremonia wręczenia, więc...
1: Zamyślam no, się, że jestem z top top one. Nie, jak na razie nie. Tam są
0: grubsze nazwiska, są dwie nominacje jak na razie. Może Heiser będzie kolejną, młody,
1: zobaczymy. Okej, okay. dobrze, to c- czekam, z... będę z niepokojem śledził
0: wasze nominacje.
1: Dobrze, słuchaj, ja od
0: razu mówię wszystkim słuchaczom, że prawdopodobnie któraś część będzie tak nudna, bo będę wyciągał wszystkie rzeczy, jakie mogą być przyczepione do pewnej dyscypliny sportu, która jak widać jest popularna, bo jest sportowiec roku, a nikt o tym nie wie, przynajmniej ja. To zaczniemy od koszykówki, a potem będzie nieprzyjemnie. Ja Chciałem się ciebie dobrze. zapytać, bo na przykład wiesz, no, rozmawiam z Wojtkiem, wiem jakie jest jego podejście do tego sezonu i tak dalej. Czy ty widzisz w tym sezonie, no w ramach też twojej pracy w Kanal Plus, jak oglądasz te wszystkie mecze, no ciężko z boku, no ale jesteś na nich i komentujesz. Czy no. ten sezon wydaje ci się jakiś taki specjalny, czy, czy jakoś w ogóle to przechodzi koło ciebie i tam to jest kolejne?
1: Znaczy, wiesz co, on w jakiś sposób no, jakby nie chcę iść w truizmy w stylu, że każdy sezon jest wyjątkowy, każdy ma coś w sobie. Ten sezon jest do pewnego stopnia specjalny, natomiast teraz już jesteśmy mniej więcej w jego połowie, tak? Tam kilka meczów nas dzieli od, od mniej więcej tej bariery, tych 41 spotkań, żeby wszyscy ją przekroczyli. Będąc na tym etapie sezonu, czyli przyjmijmy w jego połowie, e, mam wrażenie, że ta wyjątkowość opiera się na czym innym, bo przed sezonem wydawało nam się, ojej, rynek wolnych agentów, jak to się wszystko pozmieniało, e, to odbiło się na kadrze Stanów Zjednoczonych w Chinach i tak dalej, i tak dalej, że miało być jak nigdy, i do pewnego stopnia jest jak nigdy, ale też jest trochę jak zawsze. Czyli mamy znowu tych powerhorsów, znowu nam się konferencje w, swoich, w ramach swoich podzieliły. Z drugiej strony znowu zachód silniejszy niż wschód, ale to akurat już było do przewidzenia, już chyba jest tradycją w NBA, że taki już chyba będzie, do, dopóki ziemia się kręci wokół słońca, a nie odwrotnie. Ehm, więc generalnie to jest mimo wszystko sezon przewidywalny, aczkolwiek dzięki takim spotkaniom, jak chociażby w Boże Narodzenie, Golden State Warriors, Houston Rockets, to jest cały czas sezon gdzieś jakiś zaskakujący w jakiś sposób. To jest dowód na to, takie mecze są dowodem na to, że, że każdy mecz w NBA należy rozpatrywać indywidualnie, to znaczy każdy mecz trzeba patrzeć jak na mecz, dwóch drużyn po prostu wyjmować go trochę z tej rzeczywistości na te, powiedzmy, 2,5-3 pół, trzy godziny. Natomiast później w przełożeniu na, na cały sezon, no, wydaje mi się, że przede wszystkim chyba języczkiem uwagi poza tymi gwiazdami, bo ja bardzo lubię takie historie w stylu albo Cinderella story, albo jakieś takie niespodziewane rzeczy w stylu walka o ósemkę. No i przede wszystkim San Antonio Spurs. To jest dla mnie e, zaskoczenie i plus i minus. No bo z jednej strony ten minus, którego można było się trochę spodziewać, że to nie będą ci sami Spurs, do których byliśmy przyzwyczajeni przez dwadzieścia kilka lat, Natomiast z drugiej strony to są Spurs, którzy będąc in troszeczkę słabszymi Spurs, bo tak trzeba chyba ich traktować, oni cały czas są w walce i realnej walce y, o tę ósemkę na zachodzie. No i tu znowu, na pewno to będzie wielka niespodzianka, kiedy y, San Antonio zabraknie w fazie playoff. Nie wiemy, co się wydarzy po Starach, no bo przecież road trip i tak dalej. Więc tutaj trochę pytanie, czy ta magia Grega Popowicza, ona cały czas działa, czy może trochę już ta różdżka ma już wyczerpane baterie i trzeba tam będzie coś pozmieniać w tej różdżce. Nie mówię o samym oczywiście Grego Popowiczu. Natomiast na pewno takie trochę Cinderella story to jest dla mnie i będę bronił tej teorii, mimo że może ktoś się z tym nie zgodzić. Są absolutnie Miami hit. No Miami hit i Utah Jazz to są dwie drużyny, na które patrzę, i, i biorę oczy i je przecieram, jak to było w jednym z kabaretów, że można było spodziewać się, że to będą drużyny konkurencyjne, waleczne, że będą żarły i kąsały może w ten sposób, natomiast, że będą to zespoły, które zwłaszcza Miami hit, będziemy powoli nazywać czarnym koniem konferencji wschodniej, no to powiem szczerze, ja sam się nie spodziewałem, że takie sumowanie z moich ust padnie, więc te ruchy transferowe spowodowały to, że mamy znowu trochę powrót, do nawet już nie ukrywajmy, że trochę powrót, po prostu nazwijmy to wprost, mamy Showtime w Los Angeles, mamy zbiór gwiazd w Los Angeles w samym mieście, jakiego nie było dawno w NBA, mówię o obu w tym momencie drużynach, i mamy całą resztę, która aspiruje, mamy głodnych Milwaukee Bucks, którzy nie nie chcieliby na pewno w tym roku odpaść w finałach konferencji, bo nikt nie zakłada, że, że w ogóle tam będzie coś innego, natomiast myślę, że jeżeli doszłoby do finałów konferencji w postaci Miami Heat Milwaukee Bucks i Miami Heat wjechaliby do finałów, no to mamy z jednej strony Cinderella Story, z drugiej strony producenci sprzętu RTV, sprzętu RTV, w Wisconsin zarobił grube pieniądze po tym, jak te butelki po piwie będą latały w ekrany telewizorów. Generalnie, generalnie wydaje mi się, więc jakby zawsze, trochę odbijając się od truizmu, że zawsze jest punkt zaczepienia w NBA, wydaje mi się, że dzisiaj tych po prostu punktów zaczepienia jest bardzo dużo i, i rzeczywiście można tu znaleźć, o której drużynie byśmy nie rozmawiali, znajdziemy zawsze ten haczyk, Albo jeden, albo dwa, albo po prostu będziemy oglądać drużyny w stylu popcorn, czyli Los Angeles Lakers. Sorry, wiem, że to twoja ukochana drużyna, ale ale tak trochę wygląda. Więc jest to trochę sezon jakby zaskakujący w swojej przewidywalności. O, tak użyję użyję takiej figury retorycznej. Ale wiesz co, ja to też trochę odbieram jako taka cisza
0: przed burzą, bo ja wiem, może mi akurat, nie wiem, spowszedniało to wszystko, chociaż też ciężko mówić, że taką koszykówkę można w jakiś sposób sobie znudzić w środku, chociaż oglądając Chicago Bulls od tylu lat...
1: Nie, no są mecze, jakby są mecze, które nie ukrywajmy, jestem, nie, nie wstydzę się tego i nie, nie, myślę, że nie będę jakoś specjalnie obrazoburczy, jeśli powiem, że są mecze, w których nawet jeżeli ktoś włączy Kanal Plus i słyszy czy Wojtka, czy mnie, z którymkolwiek z naszych ekspertów, no to my też się czasami męczymy, to nie jest tak, że wiadomo, mamy zajawkę, kochamy ten sport, ale no, i mówimy o NBA ale nawet jeżeli wyskalujemy sobie, że obracamy się w świecie najlepszych z najlepszych, to tam są też mecze, które po prostu czasami nawet się ciężko wręcz nie tylko ogląda, ale i komentuje, więc jakby to jest też dla nas trochę wyzwanie.
0: Właśnie no, o to i... chciałem cię zapytać zaraz, jak to jest, przynajmniej w tym sezonie, wiesz, czy, czy coś do, do, nie wiem, doprowadziło, że dostałeś prawie wylewu, siedząc tam w studiu. Natomiast jeśli chodzi o tą ciszę przed burzą, to bardziej chodziło mi o to, że może przez to, co się stało w konsekwencji tych wszystkich wydarzeń w Golden State, może przez to, jak inne zespoły się uformowało i też żebyśmy byli trochę, no nie wiem, no, zauważyłem, że się znasz, prawie 10 minut mówiłeś, jak nie z kartki, także
1: chyba nie, rozmawiam. Nie. Tu <laughs> nie, kartka no, taka... leży obok, ale to jakaś inna kartka, pusta jest, a... jakaś żeby...
0: Uniwersalna <laughs> może taka, wymieniałem tak. się z Wojtkiem, słuchajcie, jedną kartkę odkryliśmy,
1: odkryliśmy to, mają tą samą miał. pustą. że nie, nie to ale... mogę dygresję? Jak mogę dygresję, to a propos kartek Wojtka, to zdradzę pewien sekret, Wojtek, nie wiem, czy ty o tego pytałeś, i że on o tym mówił, ale to jest zdradzę go trochę.
0: Ale poczekajcie, po tym sekrecie on zechce nagrać jakikolwiek odcinek ze mną? Zechce.
1: To już... nie, zechce. Ja mam nadzieję, że mnie nie zabije, ale <głos> powiem tak. Konia z rzędem temu, kto rozszyfruje notatki Wojtka. Ja spróbowałem, A to tak. tak? Ja widziałem ale... raz i to Więc jest nawet pismo jakieś miał... klinowe z hieroglifami. Tak, tak. Ja byłem świadkiem przez prawie dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie, jak Wojtek tworzy te notatki. I powiem szczerze, Nawet gdybym miał jakieś kartki od niego teraz tutaj, to i tak by mi nie pomogły, to mówię wprost. To są w ogóle, to jest fenomenalne i to jest jest chyba najpiękniejsze. Nikt nie jest w stanie tych notatek w ogóle odszyfrować. Mało tego, tej starej szkoły nauczyłem się wcześniej, ale czerpię i podtrzymuję ją właśnie dzięki Wojtkowi. Zawsze mogę mieć komputery, mogę mieć jakieś Twittery, te wszystkie, te internety, komórki i tak dalej. Zawsze muszę mieć notatki napisane odręcznie na kartce, to się przyznaje i to miałem z tego rezygnować jakiś czas temu, ale im bardziej obserwuję Wojtka, im więcej od niego chłonę z roku na rok i z miesiąca na miesiąc, tym bardziej trzymam się tych kartek, to fakt.
0: No to jakoś wchodzi w mózg, wiesz, musisz to napisać odręcznie, więc jednocześnie musisz o tym myśleć i to stworzyć, więc... Jak gdyby tak. dwa razy uczysz się na pamięć, no to jest bardzo dobra rzecz.
1: To bardzo pomaga aspekt tak, tak to, to na pewno bardzo pomaga, natomiast ja się czuję nieswojo, bardzo nieswojo, a raz zrobiłem taki eksperyment, pozwoliłem sobie, że miałem notatki wszystkie wydrukowane, przygotowane, oczywiście kartka musiała być, więc to nie było wszystko na komputerze czy tablecie, tylko wszystko było wydrukowane fizycznie. Natomiast i nie miałem żadnego długopisu w ręku. Jak nie mam długopisu i nie widzę swojego charakteru pisma, no nie mogę. Sorry. <grym> po
0: prostu. Rozumiem. Dobrze, więc yy, bo czekaj, na czym stanęłem? A, na, na Lakers moich nieszczęsnych. Że odbieram tak, to trochę tak, próbuję. że te inne drużyny się powzmacniały i mamy teraz taką sytuację, że wiesz, faktycznie są bugs na, na wschodzie. Faktycznie nie skreślałbym takich zespołów jak Boston, Philadelphia, bo oni też będą w grze pewnie. Może nawet gdzieś Toronto, wszystko jedno, to mnie nie obchodzi. Ale ogólnie mamy taką tendencję, że. Nie chcę, nie, chcę wyjść na, nie chcę tego powiedzieć w ogóle, bo mi gardło boli, jak on to powiedzieć, w ogóle jest mi niedobrze. To, ale mamy taką sytuację. Nie, to chyba na to APAP nie pomoże.
1: Aha, okej.
0: Okay. <laughs> że mm, LeBron, to, to mamy sytuację z lat 90. Mamy LeBrona, czyli Michaela Jordana, czyli Łysego, i wrogów Łysego, których on zawsze pokonuje. I tak trochę powoli to odbieram, że Lakers wchodzą już na taki pułap, że. Można mówić różne rzeczy, wyciągać zaawansowane statystyki, nawet podśmiechujki robić z Aleksa Caruso, nie lubić Dwighta Howarda, ale tak to trochę odbieram, że Lakersi są, mimo że nie do końca są może jeszcze jakoś tak zorganizowani jako mistrzowski zespół i może tam trochę być niewiadomych i przegrywają z Orlando na przykład, gdzie Markel Fult się budzi i w ogóle ich zabija, to, to może być właśnie tego typu rzecz, że oni jeszcze nawet nie grają na 100%,
1: ale już tytuł jest rozdany. co, ja mam taką teorię na na Lakers w tym sezonie, nie wiem czy nawet nie z Tobą o tym chyba w naszych prywatnych różnych rozmowach nie gadałem na ten temat, ale mam taką swoją niepopartą żadnymi badaniami teorię, że mając taki zespół jak są Los Angeles Lakers, tam jest absolutnie totalna chemia, oni nie muszą być jeszcze zgrani, tak, w tym kontekście co ty mówisz, oni nie muszą być jeszcze tak zgrani, oni w playoffach offach będą zgrani. Zobacz, jesteśmy, jestem przekonany, że wszyscy zobaczymy w play jeszcze ile można wycisnąć, jakie rezerwy w sobie ma y, ekipa Los Angeles Lakers. I y, wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia chemii, to jest dowód na to, że ok, y, y, z jednej strony woda na młyn hejterów, że to LeBron z Richem Polem sobie złożyli zespół i Rich Pol nie musi już nigdzie jeździć po Stanach Zjednoczonych, bo najważniejszych klientów ma w Los Angeles i wszystkich na miejscu rozłożonych po dwóch zespołach, ale prawda też jest taka, że LeBron też musi to wszystko posklejać. Nie zapominajmy, kto jest trenerem, nie zapominajmy, jaki to jest trener. Oni muszą współpracować. Jeżeli LeBron godzi się, idąc tą retoryką, tym powiedzmy negatywnym spojrzeniem na LeBrona, jeżeli LeBron godzi się na to, żeby o wszystkim decydował jednak trener Fogel, no to w tym momencie ja mówię takiej drużynie tak, ja mówię, ja chcę oglądać takie star power, ja chcę oglądać ten showtime, bo w tym momencie to świadczy o tym, że tam są mega, mega fenomenalne rezerwy. Mało tego, różnica między Lebronem a Michaelem, no poza epokami bla bla bla, jest taka, że Michael był tak naprawdę ten prime, no ta legenda Michaela, jego powietrzności była w jednym zespole, w jednej drużynie. I takie retoryczne pytanie, pofantazujmy trochę, Michał. Wyobrażasz sobie, że strzelam. Michael Jordan z dukiem Longleyem zamienił więcej niż jedno zdanie po treningu? Bo ja jestem przekonany, że nie. Czy ze Scottim Pippenem można było go zobaczyć w jednym samochodzie? No, chyba tylko wtedy, jak pękło ośka w Rydwanie. Natomiast jestem przekonany. czy wiesz, co jeśli chodzi przekonany. o ten układ z
0: Pippenem to były takie też sytuacje, że oni nie do końca się mogli tolerować, lubić, zwłaszcza przy tych pierwszych podchodach, kiedy Pippen nie dostawał takiej ilości pieniędzy, bo okruszek Jerry Kraus nie chciał mu tyle dać. Nie, okay, były, dobra. były te historie, gdzie razem, ale... nie rozmawiając ze sobą, jechali samochodem, zobaczyli boisko, założyli okulary i zagrajmy dla niepoznaki z ludźmi. I nie,
1: wiesz, nie, no nie dobra, się okay, kochać, ale no. to się kochać. Tak, ale właśnie o to chodzi. Natomiast ja widzę różnicę, nie, nie chcę kalać, broń Boże, nie chcę w jakikolwiek sposób dotykać y, człowieka i dynastii, która mnie wychowała koszykarsko, bo tak było i to, to tylko przyznaję, wcale nie będę tego ukrywał. Natomiast y, z drugiej strony y, Lebron, trzecia drużyna, Y, szansa na, na kolejny tytuł z kolejnym zespołem. Y, do tego y, nie wierzę w to, że tam nie ma, nie ma chemii, bo patrz, co się dzieje. Sam podałeś przykład. Odpala ci Markel Fultz. Y, są w stanie New Orleans Pelicans przerwać 10 wygranych z rzędu Utah Jazz. New Orleans Pelicans z Utah Jazz bez Ziona Williamsona, y, gdzie 49 punktów robi Brandon Ingram. Co, co to oznacza? To oznacza, że Lakers muszą być drużyną muszą być zespołem, tam musi być chemia poza, poza tym, co oni pokazują na parkiecie. To musi być to flow, to flow budujesz wtedy, kiedy oni wszyscy się w miarę dogadują. Ja nie mówię o tym, że Razon Rondo z Lebronem mają ciągle i razem, yy, nie wiem, jeść kolację, tak, czy chodzić na obiadki i spotykać się z rodzinami, ale tam musi być ten rodzaj pozytywnej chemii na zasadzie SMS-a, hej stary, jak żyjesz. Tego kiedyś, okej, okay, kiedyś nie było takich SMS-ów w bulsach, tak, ale takiej technologii, ale z drugiej strony przy tym, tym, co się dzieje, że każda drużyna dzisiaj jest w stanie sprawić niespodziankę, nawet nawet Golden State Warriors są w stanie wykorzystać jakiś element słabości, przy tym jak się rozwinęła ta gra, jak ona jest inna i różna, to musi być ta chemia, stąd ja jakby nie popadam teraz w taki hura optymizm, nie zakocham się nagle w Los Angeles Lakers, lubię ich, jakby przestałem coraz bardziej przestaję kibicować jednemu zespołowi, coraz bardziej podniecam się samym sportem w sobie, więc to jest chyba, chyba dojrzewam w pewnym sensie. Natomiast, jako dziennikarz, natomiast z drugiej strony yy, wierzę głęboko, może to jest naiwne, ale tam musi, no, musi być coś więcej i, i te rezerwy my zobaczymy dopiero w playoffach. to będzie, jeżeli Lakers nie eksplodowali, to nie eksplodują właśnie w tym najważniejszym dla nich momencie sezonu. Wiesz co, też mam takie... Znaczy
0: to wiadomo, no to wynikła taka, a nie inna sytuacja i tak to wyglądało. No kto wie, co by było dalej, gdyby Golden State Warriors się nie zatrzymali w taki sposób, jak się zatrzymali teraz. To no, no,
1: no to jest... Ce- no, to, kon- no tak, kontuzje to jest jeszcze jedna rzecz. Ale no, chodzi właśnie... mi, wiesz co,
0: chodzi mi o ten t- taki kazus z tych zespołów. No wiadomo, zespołów. Mieliśmy Golden State Warriors przez x lat i teraz nagle jest taka susza trochę. Przyszedł Lebron do Los Angeles i też dobrze się w- wkomponował, bo gdyby Warriors byli Warriors, no to szanse Lebrona znaczy... na tytuł byłyby znacznie mniejsze niż są teraz.
1: Znaczy, wiesz co, mnie jakby, jakby mówię, znowu może doleję trochę oliwy do ognia rozpalanego przez tych, którzy nie, nie lubią, nie przepadają za Lebronem Jamesem, ale mnie na przykład podobały się zeszłoroczne finały z jednego z tej przyczyny. Przekonaliśmy się, że Lebron James jest tylko człowiekiem, To jest jednak człowiek i że on nie jest niezbędny do tego, żeby drużyna sięgała po mistrzostwo. To jest jest chyba jedna z nauk. Z drugiej strony to nie podważa królewskości Lebrona Jamesa jako koszykarza, absolutnie. Tak,
0: ale też to jest, to wykorzystanie szansy, no to powiedziałem, no to to jest przypadek w stu że tak się wszystko potoczyło jak potoczyło. Natomiast mhm. zamysł budowania drużyny, ja wiem i wszyscy o tym wiedzą, no, że to nie jest tak, że Lakersi mają taką drużynę, jakiej sobie marzyli w stu procentach, bo mogli mieć część graczy, mają innych, nie wiem, cokolwiek. Natomiast ten patent, jaki stosują Lakers, że... Też trochę z przypadku, no i z ciężkiej pracy i z ambicji pewnie, bo bez tych ambicji by nic nie było. Dwight Howard gra taką koszykówkę. Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, jak to to się niby szybko zmieniło, że wiesz, potencjalnie drużyna, która miałaby zdobywać tytuł mistrzowski patrząc na to, co robili Golden State Warriors, no to jest taki trochę patencik Houston Racket. Zrzucajmy trójki, miejmy od tego człowieka, ściągnijmy sobie drugiego człowieka, bądźmy ofensywni i w Poczekaj, ogóle
1: Poczekaj, przybijamy... tu, tu, tu ci na chwilę przerwę. Zapamiętaj, co chcesz powiedzieć. Natomiast tu ci przerwę, że ja jestem zły na Houston Racket z jednej rzeczy, bo no za jedną rzecz. Oni do absurdu te trójki w ogóle i te rzuty doprowadzili, bo to, co robili Warriors, oni to robili w sposób świetny, w sposób ich w sposób fajny. Okej, okay, może już tam te ostatnie sezony wielkich Warriors, to też już był lekki absurd, ale mimo, bo Steph Curry przestał rozgrywać, a więcej właśnie rzucał. To może tutaj delikatny cień by się na to rzucał. Natomiast to, co zrobili, to co wyprawiają nadal Houston Rackets, sorry, no to nie jest już koszykówka. To jest już chyba jakiś, jakiś kolejny koszykarski twór, około koszykarski twór, który śmiem twierdzić, nic im nie da
0: no tak, ale, ten, ale to, jest, to był ten trend który, który sprzedali poniekąd przez 2-3 lata, Golden State Warriors reszcie ligi, że jeśli chcecie z nami walczyć to musicie po prostu zdobywać więcej punktów, walczyć na naszych zasadach, wy nie przyjdziecie tutaj wiele zespołów pokazało Warriors, że tak nie do końca jest
1: no Cavs I... pokazali z Lebronem, Lebron udowodnił, że niekoniecznie trzeba aż tak się trzymać tych zasad I można no tak, było tak
0: ale wiesz, wtedy był Lebron i ta drużyna był była Lebrona tak, a tutaj jest tak, że oni też nie starają się szukać, właśnie o tym chciałem powiedzieć, nie starać się szukać rozwiązania właśnie typowo nowoczesnego, tylko patrz, Dwight Howard świetnie gra w, w polu trzech sekund. To jest zawodnik, którego to strasznie brzmi po 10 latach wcześniej, gdzie tych zawodników też nie do końca było dużo, ale było ich trochę, mhm. no i rzuty za trzy punkty też nie były aż tak wykorzystywane jak teraz. Natomiast tacy ludzie, pozornie archaiczni w swojej grze, Mogą być właśnie tacy ludzie. No W wielu drużynach mogą się znaleźć tacy ludzie. Mogą właśnie spowodować, że kluby stwierdzą, słuchajcie, może tak nie trzeba się do końca napinać. Wystarczy nam sprawny środkowy, który po prostu jest w polu trzech sekund. My i tak rzucimy za trzy punkty. Ale jeśli będzie podwojenie, niebezpieczna sytuacja albo po prostu okazja, podajemy do pustego gościa, który jest pod koszem i mało kto go zablokuje, no dobra. mało
1: kto się zdecyduje na wejście tam.
0: I to jest I właśnie dlatego... jedna z najciekawszych rzeczy, jakie Lakers no,
1: wypracowali sobie niejako Ale ja przypadek. Trochę tak, okej, okay, ale pytanie, czy to jest przypadek, czy to jest ten gość, o którym właśnie a propos Lakers mówimy najmniej, czyli znowu mamy, to jest taki swoją drogą fajny układ, bo mi się, ja, ja lubię też tego typu historię, że jest mózg operacji, o którym nikt nie mówi, a mózgiem operacji śmiem twierdzić w Lakers, oczywiście w clutch time, w decydujących momentach, w decydujących chwilach jest zawsze Lebron na parkiecie, tak? No Lebron plus wielki improwizator moim zdaniem, kiedy wchodzi z ławki, czyli Rajon Rondo, ale ten system, reżyserem tego systemu, czy przypadkowo, czy nie, tu bym dyskutował, nie wiem, sam nie mam przekonania, na ile to jest przypadek, na ile to jest wszystko przemyślana struktura, ale mimo wszystko pamiętaj, kto jest architektem. Trener Fogel, skąd on się tam wziął, gdzie był, z kim wcześniej współpracował w jakich drużynach był, więc jakby wykorzystanie powiedzmy lekko oldschoolowego stylu Dwighta Howarda, sprawienie, że jego drugie podejście do Lakers to jest w ogóle y, transformacja, metamorfoza, odmiana Wiesz, no, wiesz, brakuje tylko, żeby kliniki doktora Szczyta odwiedził jeszcze, ale on nie musi sobie nic powiększać. <głos> w sensie. Natomiast chodzi o to, że, że wiesz, że jakby to wszystko się składa w całość. Jakby Mówiąc o Lakers, nie mówisz tylko, tak jak do tej pory bywało, o jednym dominującym zawodniku. Zachwycasz się gwiazdami, po czym po chwili dochodzisz do wniosku, że gwiazdy robią swoje, ale jest też paro innych gości, którzy też i byli gwiazdami, albo będą gwiazdami, ale to wszystko składa w całość relatywnie młody trener z bardzo dużym doświadczeniem, który nie ukrywajmy. Na trudnym poligonie yy, wyrabiał swoje nazwisko w NBA. Ja wiemy, że w Indianapolis no, łatwy teren nigdy nie był. No miał pola George'a wtedy, tak? Ale, ale tak czy inaczej, i wtedy był Ale był Roy, Hibbert.
0: No, był, był Roy I pamiętasz że był Roy dokładnie.
1: Był Jackie Noah,
0: był Roy Hibbert, to dalej było brudne indianowskie granie bez ludzi, którzy potencjalnie mogliby grać w innych zespołach znacznie gorzej, ale grają jako drużyna. To samo zresztą się dzieje teraz w Pacers.
1: I zobacz co się dzieje. I zobacz w tym momencie, Frank Vogel mając takie doświadczenie tego typu dostaje gości najwyższej klasy. No jednak zgodzisz się z tym, że tam są goście przynajmniej siedmiu znajdziesz najwyższej światowej klasy. Jeżeli on dostaje takich zawodników, po takim doświadczeniu, jak miał w Indianapolis, no to słuchaj, no to to wszystko musi grać. Dla mnie to jest oczywiste, że to musi grać. A dla mnie to jest nieoczywiste, że
0: rozmawiamy o Lakers tyle czasu. Matko Boska, jedyna przepraszam cię, no,
1: no, przepraszam.
0: Nie, no to moja wina, ja w końcu to ja to prowadzę, nie? Także też sobie nie wierzę. Dlatego, no, że ale... była równowaga teraz.
1: Porozmawiamy Dobrze, o, o Panu Grecji. Nie, o Chicago nie.
0: Nie, 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 nie.
1: O Jezu, o panu z Grecji, tego się nie spodziewałem, bo o nim zapomniałem trochę, przyznam się jeszcze. E, bo wiesz co, pan z Grecji...
0: E... Nie to, że zabiera mu jakiekolwiek szanse na to, że będzie się cieszył z tytułu mistrzowskiego w tym sezonie.
1: Pan z Grecji w... ma pecha, bo jest Luka Dącić. pan ze Słowenii, który mu kradnie show i kradnie mu tytuł MVP za chwilę. Ale w
0: kontekście playoffów, no to pan z Grecji będzie wyżej. Tak mi się wydaje, no chyba, że Dallas tak klikną, że no przejadą przez wszystko, ale mają du- dużo gorszych przeciwników. Natomiast pan z Grecji, jeśli teraz nie wygra i przynajmniej nie dojdzie do finałów, no to chyba, i to jest też pytanie do ciebie, jak to odbierasz, ale ja to odbieram tak, że to może nie być Damian Lillard, tylko troszeczkę Russell Westbrook, jeśli chodzi o kwestie lojalności i te wszystkie rozmowy dotyczące wielkich świateł, że nie, w Milwaukee jest fajnie, e, skończą się.
1: Wiesz to? E, powiem ci tak. Po dzisiejszej szybkiej analizie tematów NFL-owskich, to ja bym życzył Janisowi, żeby Green Bay Packers nie zdobyli Super Bowl, wiesz, i żeby nie awansowali. Wtedy może będzie większa szansa na to, że że ktoś zauważy, że jest jakiś, może mały, ale jest jakiś ciekawy rynek w stanie Wisconsin poza futbolowym. Tak trochę może w zawoalowany sposób odpowiadam Ci na to pytanie, ale ale trudno się nie zgodzić z tym, co mówisz, że jeżeli Bucks nie sięgną po mistrzostwo teraz, to Janis, ok, to nawet nie chodzi, wiesz to, bo Russell Westbrook i jego lojalność to jest kwestia ceny, natomiast ja myślę, że w przypadku Janisa to nie będzie kwestia ceny, to będzie kwestia sportu i on może pozostać sercem w stanie Wisconsin, pozostać sercem w Milwaukee, pozostać sercem przy tym podobno pysznym piwie, które tam jest, natomiast on ma też swoje cele sportowe do zrealizowania i on, on będzie lubiany, czy będzie, jakby oczywiście będzie kochany, jak dopóki będzie w Bucks, Natomiast ja myślę, że jeżeli przyjdzie taki moment, a raczej spodziewam się, że przyjdzie, że on odejdzie z migłoki, to myślę, że i tak będzie tam lubiany, wspominany miło, ciepło witany i w ogóle będzie takie super, super tęcza na niebie, kiedy on będzie tam przyjeżdżał nawet w roli gościa.
0: A dobrze, a żebym się potem chwalił, że to padło w moim podcaście, to jaki kierunek widzisz? Wierzymy w to trochę, że Los Angeles może zaświecić mu latarką w oczy?
1: Wiesz co, y- nie wiem, jeżeli już to chyba Clippers. Myślisz? Jakbym miał go gdzieś, inst- wiesz co, na dziś, przy jakby mimo wszystko na- naszej czy mojej ograniczonej wiedzy, bo dzieli nas jednak ocean i-, i sporo kilometrów do pokonania jakby w-, w kwestii gdzieś wieści z pierwszej ręki, ale mm, no na dziś, tak jak patrzę przy mojej gdzieś tam wątłej wiedzy koszykarskiej, to wydaje mi się, że jednak już Janis to by było chyba za dużo w Lakers. Jakby za dużo, za du- mógłby się ten system po prostu rozlecieć. On nie byłby no tak, wzmocnieniem, On był, znaczy byłby wzmocnieniem, wiadomo, no taki koszykarz zawsze chcesz takiego gościa mieć w drużynie, ale nie wiem, czy ten system by tak funkcjonował w przypadku, gdyby jeszcze tam podrasować cały, całą ekipę Janisa. Poza tym no,
0: Janis trzeba pamiętać też o tym, że to jest, no, ja nie chcę też wyznaczać jakiegoś takiego, jednorodnego wyboru kto jest najlepszy ja koszykarzem A ja ci
1: rzucę, a ja ci rzucę, żeby to padło w twoim podcaście. Chryste, rzucę no. ci tak trochę trochę <laughs> znaczy też zachód, też zachód, ale ja powiem a co myślisz o Dallas? W kontekście Myślę, że gdyby
0: przede wszystkim sprawdzić finanse i jak to tam się rozgrywa, no to gdyby była o tym rozmowa, to Mark Cuban kupiłby bilet do Radomia Kristapsowi. Kristaps nie wiedziałby dlaczego jedzie, ale Cuban by powiedział, że ma jechać do hotelu i czekać na telefon i nigdy by tam nie zadzwonił do tego hotelu w Radomiu, gdyby mógł tylko wybierać.
1: Tak, no wiadomo, że my fantazujemy, bo w tym wszystkim jeszcze finanse rządzą i tak dalej, ale to już... Ale
0: i Antek w jednej drużynie, no to to jest pornografia.
1: To jest już, to w tym momencie ja myślę, że wtedy projekt, żeby bilanse decydowały i w finale się spotykały drużyny nie zawsze wschód, zachód, tylko po bilansach generalnie, no to myślę, że wtedy finały Dallas-Lakers, no i chcemy to oglądać, no.
0: Tak, ale co chciałem powiedzieć, że Lebron, znaczy Lebron, przepraszam, ale też o Lebronie,
1: że Amtek jest w takim położeniu,
0: że ja wiem o tym, że to jest skromny, znaczy wiem o tym, na jak na razie to wskazuje wszystko na to, że to jest skromny chłopak. I tak dalej, wiesz, że może no, nie. On nie, miał...
1: jak, że on nie odpalił jak Joel Embiid i życzę mu tego, żeby tak nie odpalił.
0: Tak, żeby taki ale... był jak jest. Ostatnio nie pamiętam, z kim rozmawiałem na ten temat, ale czy to też wiesz, czy to też nie wpłynie jakoś na jego decyzję, że no, nikt mi znaczy nie chce zabrzmieć, wiesz, jak pewne komisje śledcze w Polsce, że nikt mi nie powie, że to jest przypadek. Ale jeden brat jest w Milwaukee, jeden brat jest w Los Angeles. Antek jest takim chłopakiem wychowanym w biedzie, gdzie wiadomo, rodzina jest na pierwszym miejscu. Czy to nie jest już może jakieś podkopywanko? Ja wiem, że to jest przypadek, bo wiesz zespoły
1: co, nie ja będą inwestowały
0: chyba... dolarów w jakieś takie koneksje. inne. ale...
1: Ja bym chyba nie szedł tak grubo. Może, może ja jestem naiwny teraz i dla odmiany chciałbym poznać nazwisko Carycy Katarzyny, tak? Znaczy, wiesz co, ale... ja chciałbym być
0: też naiwny, że kluby nie bawią się takimi po prostu prostymi rzeczami jak... Presja rodzinna, no. co, co tu b- chcesz nie, nie, dalej co...
1: w tej bańce, no. ja, ja inaczej, ja ci powiem, może to brzmi zabrzmi naiwnie, ale akurat w kontekście tych konotacji rodzinnych, to raczej bracia Lopez mi przychodzą jako przykład, że zobacz, pierwszy, r- ile lat grają w NBA, a pierwszy raz razem w drużynie, tak? Więc jakby no. generalnie, y, tu bym chyba nie eszedł aż tak, no bo jednak y, y, ten y, młodszy braciszek no nie jest aż taki, taką postacią, która miałaby być takim punktem zaczepienia dla Janisa, Sory. No z całym szacunkiem oczywiście, bo sam fakt, kontraktu w Lakers już powoduje, że chyba coś potrafisz jednak grać i mimo, że czy grasz na kontrakcie two-way, czy nie, no to jednak zostałeś zauważony w jakiś sposób. Natomiast ja myślę, że to nie jest chyba... Sorry, no będę brutalny, no Janis jest jeden. Ich jest trzech, ale z tej trójki Janis jest jeden. Tak, no sportowa jak najbardziej. Poza tym to, co chciałem powiedzieć, kończąc już ten temat najlepszych,
0: bo jeszcze jedna rzecz z NBA będzie ten kłopotliwy temat i dla mnie jeden. Wydaje mi się, że dołączenie zawodnika, który prawdopodobnie już teraz jest najlepszym koszykarzem na ziemi, boję się tego powiedzieć, bo wiesz jak jest z porównaniami, no. ale jak Lebron zniknie ze sceny,
1: To Luka Kawhi, Kawhi sceny. chyba
0: nie, Luka, ok, inne pozycje, ale patrzysz na Antka i to jest człowiek idealny do tego sportu,
1: A, robi to wszystko,
0: tak. może mieć masę ograniczeń, musi poprawić rzut z dystansu, będzie nad tym pracował i wychodzi mu to coraz lepiej, ale też no, to nie jest jego jakiś taki najmocniejszy punkt w ofensywie i ma też masę ograniczeń, to wynika też ze, ze systemu Milwaukee, że jest Hamtek i tak naprawdę Eric Bledsoe i Chris Middleton, no. Tak. A, e, ale wydaje mi się, że to blokowanie najlepszego koszykarza na Ziemi nie może być zaraz koło drugiego, albo przyszłego eks-koszykarza najlepszego na Ziemi, czyli Lebrona. Bo te dwie gwiazdy, wiesz, jak w kosmosie dwa słońca na siebie wchodzą, to powstaje takie czarne coś, co zasysa.
1: Wiesz co, no, bywały już podobne eksperymenty na, na podobną skalę z tego, co pamiętamy razem w NBA, jakby pamiętamy gdzieś w historii NBA już, już mniejsza o nazwiska, bo też tak ciężko strzelać, tak z głowy wszystko, bo tego jest bardzo dużo. Natomiast generalnie ja, mi się wydaje, że nie, że to, to jest nie, jakby, ja nawet bym chyba tego nie chciał, żeby oni we dwóch razem byli w jednej drużynie, bo to by i jednego i drugiego zepsuło. I jednego i drugiego by trochę wyhamowało, Eee, nie, no nie, no ja tego nie widzę aż tak, no chyba, że no, jeden musiałby z ławki, sorry no. ale wyobrażasz sobie, żeby Lebron u, 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 u progu końca swojej kariery wchodził z ławki? No nie sądzę to jest team player nie, no, to jest team player, to jest wielki gracz i jakby o wielkości Lebrona świadczy też fakt że okej, na parkiecie to coś mówiliśmy, znowu wrócimy do Lakers, ale ale zobacz, on jest jednym z liderów asyst w tym sezonie, to nie jest gość, który jest czołowym, wysoko punktuje, wiadomo, zbiera, ale to jest gość, który nagle Lebron wraca trochę do, do, znaczy on zawsze był all around, ale on jest all around po to, żeby, nie wiem, oddać piłkę Aleksowi Caruso na przykład w decydującym momencie akcji, także jakby... Lebron, i to też świadczy o wielkości, o duchu Lebrona, natomiast nie no, z, Jan- z Janisem Okej, okay, by, to by świetnie wyglądało, tylko wiesz co, ja nie wiem, czy w 82 meczach sezonu zasadniczego, to by świetnie wyglądało przez pierwszy tydzień NBA, kiedy byliśmy hype i byśmy na to patrzyli. Później byłoby, oczywiście przestaliby tak wspaniale funkcjonować, później trener by zebrał ich w szatni, byłaby seria meczów wyjazdowych, które by znowu zażarło i to byłoby takie ups and downs, taka sinusoida, która by moim zdaniem hamowała wręcz jednego i drugiego, a wiadomo, że Lebron dopóki gra zawsze będzie numerem jeden. No i to tyle, jeśli chodzi o moje postrzeganie tej sytuacji.
0: Ja już nie mogę, bo już mam wysypkę od Los Angeles Lakers, tu mi powychodziła stop, pod, stop, pod pachami, tak. pachwina, wszędzie mam zaczerwienienia, więc y, ja bym chciał porozmawiać o twojej ulubionej drużynie, bo ty cały czas mówisz, że jakby tam jeden facet tak mi się od początku grał, to byłoby dobrze.
1: Bo, mówisz o zawodniku czy o zespole, bo zawodnik teraz mam wiesz, nowo, nową miłość od paru lat. No. A będę sprawdzał, czy się barwę, znasz teraz, sytuacji.
0: bo, bo Zajonek, Zajonek wraca 22 i tych Pelikanów no, tu... zawsze bronisz.
1: Wiesz co, no ja ich bronię, bo oni grają bez Zajona. Ja jestem bardzo ciekawy. Nie wiem, czy Zajon jest receptą na wszystko. Na pewno w tym sezonie będzie im pff, ciężko wszystko, ale, ale generalnie, wiesz co, ja Pelikanów, wiesz co, ja nie mam do nich, ja ich nie kocham, no. Ja ich nawet nie lubiłem przez pewien czas, Jeśli jeśliż mam tak się otwierać szczerze. Ja wszedłem z
0: autobusu, jak wybrali Zajona. Wysiadłem z autobusu już w listopadzie na żądanie.
1: Ale gdzie? W Nowym Orleanie? Tak.
0: Centralnie A, byłem podpięty pod tak. Nowy Orlean aż tak, że Zion, Boże, ty, bol, przecież ci zawodnicy, którzy odchodzą z Lakers, mogą
1: dobrze grać. Bol będzie świetnie grał, ten no. będzie świetnie. JJ Reddick Boś... będzie w playoffach i... Ale słuchaj, no i sam, sam teraz dostarczasz mi dowodów. Dajesz wodę trochę na mój młyn obrońców New Orleans Pelicans, że zobacz ich ostatnią serię ostatnich tam chyba 7-10 spotkań fajnie się to, fajnie. w ogóle od początku sezonu się na nich świetnie patrzy, bo oni chyba meczów w stylu blowout no już teraz mówię, nie mam żadnych statystyk, nie mam kartki mówię z głowy, ale więc mogę się trochę pomylić, natomiast yy, meczów w stylu blowout, żeby dostawali z plecy 20 czy 30 punktami yy, było naprawdę niewiele przy, tej, przy tym zaszczytnym paśmie porażek, tak? to były mecze przegrywane w granicach dziesięciu punktów, od jednego do dziesięciu, więc jakby to jest drużyna, w której o coś chodziło. No brakowało defensywy, to było pierwsze, co się rzucało w oczy, a akurat miałem to szczęście w nieszczęściu, że, że tych pelikanów tłukliśmy na początku sezonu dużo i najczęściej trafiałem ja na nich e, z, z naszego duetu z Wojtkiem, więc generalnie wydaje mi się, że to jest drużyna, w której to była kwestia czasu, że coś zażre. Alvin Gentry, który no wiadomo, z jednej strony PR-owo pozytywne budowanie zespołu, że w NBA nie krytykujesz, wzmacnianie, jutro jest następny dzień, tak dalej i tak dalej, to jest jakby jedno i to można było podciągać pod ten folklor, który tam rzeczywiście funkcjonuje w NBA, natomiast z drugiej strony defensywa lepsza. Lonzo znalazł swój, swój taki spot na parkiecie Gdzie jak trzeba to rzuci, ale głównie kreuje tę grę i robi to w sposób naprawdę dobry, naprawdę fajny. Jest Brandon Ingram. Ja się bardziej zastanawiam, jak będzie teraz funkcjonował, jak będzie zają, jak bardzo. Ingram będzie musiał w pewnym sensie ustąpić, no bo jednak trzeba trochę tego pola ustąpić, już nie będzie musiał tak dominować, jak dominuje w ostatnich spotkaniach, tak? Że no, dla mnie no to jest Orland, współ... trzyma się dzięki
0: Ingramowi, no co by nie mówić no, teraz.
1: absolutnie, absolutnie tak.
0: ta seria porażek, która została szybko zagaszona, no to, to Ingram tam się rozkręca.
1: No, zdecydowanie, jakby ja właśnie dlatego jestem daleki od krytyki w ogóle trenerów w NBA, bo jeżeli tam trafiasz, nawet trener Kokoszko, wielki nie wypał, tak? z jednej strony, ale z drugiej strony skoro tam trafił i skoro tam miał swoją szansę, no to znaczy, że coś jednak umie w tym swoim fachu, że jednak le, le, z jakiegoś powodu tam się znalazł, tak samo tego nie krytykowałbym tre, trenera dżentrego, on po prostu gra tym, kim ma i jakby w różnych materiałach, wywiadach, na, zwłaszcza z początku sezonu e, wszyscy po kolei zawodnicy mówili, no musimy się troszkę poznać, troszkę zgrać, to jest kwestia czasu, my dopiero zrzucamy jakby nowe fundamenty wylewamy troszeczkę i w to wszystko wjeżdża weteran JJ Reddy, który mówi wprost dobra, słuchajcie, ja może wszystkich tu nie znam osobiście, bo już jestem stary a oni są młodzi, ja nie ogarniam Skype'a i Twitter'a, ale oni mi to pomagają, a skoro oni mi pomagają ogarnąć tego Skype'a czy Twitter'a to jestem w stanie pomóc ogarnąć treść i takie jest moje zadanie tutaj i czy ja jestem zły, że jestem tu? nie to jest z jednej strony biznes, taka jest NBA, a z drugiej strony, skoro tu jestem, z moim doświadczeniem, to chyba z jakiegoś powodu. I jakby to wszystko zaczyna powoli funkcjonować. Teraz wejdzie Zion Williamson, wróci. Byłbym bardzo ostrożny w robieniu z niego bohatera, bo jednak raczej w kontekście tego, co się wydarzyło, ja bym się bardziej bał, czy to nie jest taki kryształowy chłopak i czy to nie będzie, broń Boże, Twu, ścieżka Derricka Rose'a bardziej niż ścieżka jedynki draftu, która sięgnie po mistrzostwo, oby jednak ten pozytywny scenariusz się spełnił, natomiast ja myślę, wróci zając, znowu się zaczniemy podniecać i pocić pod pachami, mimo, że już powoli można zacząć to robić eee, i oni sobie czy wjadą do playoffów, czy nie, to nie ma znaczenia w tym sezonie. Znaczenie ma to, jak oni wejdą w następny sezon, jak poradzą sobie w off-season, jak będą wyglądały kolejne ruchy, bo wiadomo, że muszą być, będą musiały być wykonane. Eee, kto będzie tym trzonem drużyny? I tak dalej, i tak dalej. Ja bym tutaj nawet powiedział, zaryzykuję taką teorię, że JJ Reddick w New Orleans Pelicans ma zadanie takie, jak miał Rajon Rondo, który pokochał się z Antonem Davisem nagle wtedy i Rajon, który stwierdził, że dla niego to było oczyszczenie w ogóle i to była zmiana, to był inny Rajon niż ten po Bostonie szalejący i tak dalej Mówię, broń Boże w okres Bostonu był super akurat, jeśli chodzi o niego Ale jakby... tak zwany zgarnetyzowany więc. tak, tak natomiast jakby Jerzy Reddick nie potrzebuje tej transformacji ale z drugiej strony uważam, że moim zdaniem on jest na przykład potrzebny tej drużynie i zwłaszcza przy, przy tym, że on no jest trochę takim przedłużeniem ręki trenera, intelektem doświadczeniem weteranem Etc. Cetera, et cetera, Więc ja myślę, że powrót Zajona znowu trochę nas podnieci już tak kończąc ten wątek, bo strasznie się rozwinęło o tych Pelikanach, ale powrót Zajona to będzie punkt zaczepienia, że wreszcie jedynka draftu zobaczymy wielkiego Zajona, dosłownie i przenośni pewnie też. Natomiast y, ja bym na fajerwerki tu nie liczył. Ja bym spokojnie patrzył, bo wydaje mi się, że New Orleans Pelicans pokazują od samego początku tego sezonu, podkreślam, przy tych paradoksalnych porażkach i tak dalej, Mimo wszystko oni pokazują, że za 2-3 sezony, nawet nie w przyszłym roku, w przyszłym roku już będzie lepiej, w przyszłym sezonie, ale za te 2-3 sezony to może być znowu drużyna, o której być może, być może, nie mówię tego z pełnym przekonaniem, być może będziemy mówić jako czarnym koniu yy, pod kątem fazy play-off na przykład i finałów konferencji. No, nie wiem. Strzelam, teraz fantazjuję, ale wydaje mi się, że to wszystko właśnie w Luizjanie idzie w tą stronę.
0: Ja też mam tak zupełnie już kończąc ten wątek NBA i Zajona, to też, ja widzę to tak, że to będzie oszczędzanie, będzie kontrolowanie zdrowia i tak dalej, aczkolwiek marzy o tym, żebyśmy może w marcu byli postawieni przed takim wyborem, że Zion zagrał dwa miesiące, no nie grał po 30 minut na mecz, ale narobił takie spustoszenie w lidze, że to jest też trochę niemożliwe, bo Jamorant, o którym chcę powiedzieć, no już jest chyba tak daleko, jeśli chodzi o najlepszego debiutanta, w sensie statuetkę,
1: Zają debiutantem roku nie będzie.
0: Że, ale chciałbym, żebyśmy w marcu, nawet jeśli to będzie nieistotna gonitwa, którą i tak wiadomo, że Zają przegrał, żebyśmy żałowali tego, że się, wiesz, był kontuzjowany i że kurczę, ty, tak naprawdę zabrakło trzech tygodni, może pierwszy raz od kilkunastu lat byłby konsensus w tej
1: nagrodzie. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że akurat generalnie, okej, okay, zdarza mi się też gdybać i fantazjować, bo to też jest fajne w pewnym kontekście publicystycznym, natomiast ja bym powiem nie. Ja powiem brutalnie nie. Niech tutaj zdecyduje, niech tu niestety ta brutalna strona życia to zweryfikuje i tyle. Gdyby oczywiście grał od początku sezonu, wtedy powiedziałbym tak absolutnie, jeszcze jakby grał tak, jak się spodziewamy, że będzie grał, bym powiedział tak absolutnie, Michał, zgadzam się z Tobą. Natomiast dziś ja nawet nie będę miał tego żalu. Po prostu takie są fakty, takie jest życie, ale to nie oznacza, że nie może sięgać po kolejne nagrody, tak? Może, dlaczego ma nie zostać MVP w drugim swoim sezonie, oficjalnie na parkietach NBA? Why not? Nie,
0: no absolutnie nie skreślam tego, co się będzie z nim działo dalej, bo wiesz, no, ja mam taką trochę zależność. To się u mnie zaczęło od chyba Demara Derozana, że staram się oglądać te dzieciaki, które są w high schoolach. Część z nich tonie gdzieś tam na pontonie oceanów NBA. Jest taki gość, który nazywa się Sevent Woods. Tłumacząc dosłownie, on jest za siedmioma lasami się nazywa, wiesz. I świetny był w high schoolu. Nie wyglądał tak jak Zajon, bo Zajon grał przeciwko dzieciom, które dobre są z matmy i z fizyki, ale (grych) WF może może nie jest najmocniejszą stroną, a i tak najbardziej fit w całej szkole, więc trzeba było kogoś do kadry dać. I Zajon już wtedy tak wyglądał, niemalże jak wygląda teraz i tak dalej. Dlatego bardzo trzymam za niego kciuki, bo chciałbym zobaczyć część z tego w NBA. Brakuje nam takich zawodników, którzy niegdyś jak, nie wiem, no, Charles Barkley, po prostu nie słuchali nawet za specjalnie trenera zagrywek. Po prostu trzeba było przebiec przez środek pomalowanego, dać w sat, albo wejść pod kosz. Reszta nas nie interesuje.
1: Znaczy, to byłoby fajne, taki w romantyzmu trochę. No rzeczywiście, jak old school w nowym wydaniu. Trochę jak dzisiaj Dwight Howard. Tak. Sorry, do... nie wracać do Lakersów
0: Nie, no, ja nawet nie będę tego wycinał, to jest już już płacz przez, śmiech przez płacz, (laughs) przez łzy dosłownie. Dobrze, ale teraz będą większe łzy, bo ty teraz będziesz ekspertem.
1: O mój Boże, nie.
0: Tak, ja będę potulnie słuchał
1: to są ci, którzy ten sport uprawiali zawodowo. Z tym sportem no, właśnie jest ciężko, żeby,
0: żeby uprawiać go zawodowo. Jak jeszcze jest jeden taki sport, gdzie nie można pójść na swoją własną skocznię narciarską niestety. Może byłbym dobry, to, to żałuje, ja w to żałuję. Tłumacz...
1: Ja, ja chciałem pozdrowić w tym miejscu Dawida Kubackiego i powiedzieć, Dawid, ja liczę, że ty wygrasz turniej wszystkich skoczni. Kiedy.
0: Ja może też bym go pozdrowił, ale dlatego, bo mnie urzekają ich wywiad. Tam nie ma takiej pompatycznej atmosfery jak piłkarze. No ciężko przepracowałem to albo koszykarze w są dużo kontuzji i tak dalej, a tutaj jest Kubacki, co tam? A, wygrałem, poleciałem i nagle otwierają się drzwi, wychodzi żyła, ale pół punkta mniej ode mnie za pierwszym skokiem i oni się wszyscy radują, nie mówią nic, że w szopie trenowali przed Wimbledonem. Wiesz co, ja to wiem, jest chyba... Wygrywają, wiesz, to się łatwo mówi, nie, ale z drugiej ale strony nie wszyscy tam wygrywają, atmosfera jest taka, że można ich posądzić o to, że często w Holandii bywają, wiesz.
1: Znaczy, wiesz co, ponieważ wiem, do czego zmierzasz, to powiem Ci tak, to jest chyba klimat tego typu dyscyplin. Dyscyplin ze wszech miar skali świata niszowych.
0: Że po prostu zostało im się już tylko cieszyć?
1: Wiesz co? no a kierowcy ciężarówek na Dakarze, czy to są, wiesz, no okej, okay, w swoim fachu to są gwiazdy, ale z drugiej strony to są też goście, którzy z jednej strony razem jedzą obiad, później wsiadają, jadą przez pustynię, rywalizują ze sobą, ale i takich jest tylko kilkudziesięciu na świecie. Więc dlaczego oni mają, wiesz, między sobą tam jeszcze mieć jakieś te... No, a przy okazji... Jak jest chemia w zespole już stricte jednym, czyli reprezentacji Polski, to tym lepiej, no to tym fajniej, no. Kwiat Żyła to jest trochę taki rzecznik polskich skoków.
0: No i... A, nie będziemy poruszać tego tematu.
1: Tak, e, tak. Ale nie
0: o skokach narciarskich, bo z tego to każdy Polak jest ekspertem od kilkunastu ładnych lat. Natomiast Oczywiście. chodzi mi o plebiscyt przeglądu sportowego. na no mhm. najlepszego sportowca została nim osoba, Bartosz Zmarzlik. Ja sobie potem sprawdziłem, ale ja musiałem googlować to, Michał. Mm-hmm. I nie to, że mam problem, bardzo się cieszę Potem przeczytałem z Świata Może gdzieś tam docierały do mnie echa Ale jak to jest, że my w Polsce Już pomijam to, jaki jest żurzel, Można się z niego śmiać, dowcipkować Non stop w lewo, co to za sport ja, ja to szanuję, bo psleje lubię Nie wszyscy lubią, ale to, to jest
1: taki ja sam sport Ja uwielbiam, bo psleje są świetne świetna, formuła sprawa,
0: świetna sprawa I Polacy Warto, startują, wie. nie mają kasy, ale próbują To jest dobre Natomiast wytłumacz mi to, czy to jest tak, że po prostu mnie coś ominęło, czy naprawdę mamy tak duży fanbase żużlowców i fanów żużla w Polsce?
1: Jakby z jednej strony, nie umniejszając, podkreślam jeszcze raz, nie umniejszając nic nikomu, pamiętasz końcówkę filmu Chłopaki nie płaczą? Jak bolec przyszedł do ojca, tato, ja się teraz zajmę muzyką. Czym muzyką? Aha, a da się na tym zarobić? No da się, ale to ludzie głosują. A nie, i potem poczęć ręki bo no dobra, ale on może na tym zarobić, coś być najlepszy w tym. No tak, ale to ludzie głosują. No to dowiedz się, jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu. Wiesz co? I chyba chyba to jest trochę ten kazus, piękny kazus wspaniałej konsolidacji środowiska żużlowego. No ja nie wierzę w to, żeby z jednego numeru poszedł tylko jeden sms w głosowaniu. No i to jest chyba właśnie dowiedz się, jacy ludzie i to jest trochę ten plebiscyt, jakby przede wszystkim powiedzmy sobie wprost. Ja nie uznaję nazwy, że to jest najlepszy sportowiec roku. To jest najpopularniejszy sportowiec w kraju. Mm-hmm. Bo trudno porównywać, no, w czym Bartosz Marzik jest lepszy od y, Pawła Fajtka. No nie porównasz tego. No wieździe na motocyklu, ale Paweł Fajtek jest lepszy w rzucaniu młotem. Też sportu, jak, bo jakbyś tego nie wyjął z lekka atletyki, też ich jest kilku na świecie. Poznałem ale... i pewnie motorem też by rzucił. Tak, więc generalnie jakby trudno nazwać, że on jest najlepszy. No jakby okej, no jest, bo ten plebiscy musi jakoś nazywać, więc się nazywa najlepszy, no ale to jest najpopularniejszy. No nie oszukujmy się, powiedzmy sobie pewne rzeczy wprost, co nie oznacza, że ten jest jest niepotrzebny. Jest potrzebny i zwłaszcza w tym roku udowodnił nam jedną rzecz, że jest taki sport jak żużel w tym kraju, że jest, ktoś potrafił wykorzystać i pociągnąć i potrafi wykorzystać i pociągnąć, mówię to jako system, nie mówię tylko o jednym zawodniku, mówię jako systemie. To, co zrobił Tomasz Golob dla tego sportu i dzięki temu dochodzimy do sytuacji, w której idąc ulicą rzucisz hasło żurzel, no to ktoś ci tam coś powie, a zmarznik, no Golob zwłaszcza, zmarznik, trochę falubas i tak dalej. Ale to jest fajne, że jest tego coraz więcej. I dowodem na to jest to, że mistrz świata na żurzlu Zostaje wybrany najlepszym ergo, najpopularniejszym sportowcem w naszym kraju. Piękność konsolidacja środowiska żużlowego. E, to jest pierwszy argument. Drugi jest też taki, że my chyba jesteśmy już zaorani piłką nożną, wiesz? I jakby Robert Lewandowski przy swojej mm, postaci... To
0: da w tym kraju, tak?
1: Wiesz co? Ja mi się wydaje, nie. że
0: tak. Ja...
1: <laughs> wiesz co? Trochę tak jest. Co się dzieje? Robert Lewandowski oczywiście za zasługi, ale czy on coś wygrał? to jest jedna rzecz no właśnie chciałem to też powiedzieć, że, tak że wiesz mistrz świata to
0: jest mistrz świata wszystko jedno w czym, nawet Robert do do
1: dzików ale Robert to jest mistrz świata dokładnie, nie ma medalu mistrzostw świata nie, chyba Ligi Mistrzów też nie zdobył z tego co panu w finale grał, tak?
0: No, ale, ale z drugiej ale, strony ale...
1: też bylibyśmy purystami umysłowymi, żeby nie mówiąc debilami,
0: żeby nie rozpoznać problemu tego, jak ciężko jest, żeby Polska nie była świata. Ale właśnie Miłce o to nożnej. chodzi.
1: Ale też wiesz, i o to chodzi, jakby z jednej strony ja nie umniejszam i bardzo się cieszę, że Robert Lewandowski jest cały czas w formie, jest na topie. Nie zapominajmy o jednym to jest gość, który wśród piłkarzy w świecie piłkarskim, czy piłkarzy zawodowych, pozdrawiam i szanuję amatorów, półamatorów. Jeżeli przyjmiemy, Klucz tak. ilu jest zawodników, którzy zarabiają za grę w piłkę nożną, i robią to za, czyli robią to zawodowo, bo jest ich mnóstwo, nie tylko w Polsce, jest ich mnóstwo na całym świecie, na całym globusie, a facet RL9, którego chyba jakieś tam płatki śniadanie, nie, kawa ostatnio gdzieś widziałem w jednej sieci supermarketów, jest kawa RL9, super. I facet, RL9, Robert Lewandowski, w środowisku ludzi, którzy żyją z grania w piłkę nożną na różnych szczeblach na całym świecie, jest, kurczę, w pierwszej dziesiątce od paru lat. No szacun, naprawdę szacun. Natomiast z drugiej strony, on dostał trochę, moim zdaniem, w tym plebiscycie, trochę rykoszetem yy, za to, jak mamy wspaniały, jakich mamy wybitnych kolegów w reprezentacji, jak wybitna jest Liga Krajowa, jak bardzo nie jesteśmy w stanie się podniecać polską piłką, jak bardzo jesteśmy w stanie podniecać się wszystkimi zagranicznymi piłkarzami i Robertem Lewandowskim. On jest jeden. Jakby te kadra trochę więcej. Zobacz, co się dzieje. Kiedy ostatni raz kadra Polski była w dużej imprezie w ćwierćfinale, nie mówię o siatkarzach. Koszykarze. Piłkarze ile lat temu ostatni raz wyszli z grupy na turnieju mistrzowskim no euro chyba, tak, co było w Polsce.
0: Nagle mam zakłócenie.
1: No więc właśnie, no więc właśnie, więc o to chodzi, więc jakby, ja myślę, że jakby ten plebiscyt jest też odpowiedzią na, tak, na popularność tej dyscypliny, ale też trochę na, jeżeli oddajemy głos i słusznie ludziom, obserwatorom, kibicom, osobom, którzy oglądają ten sport, są odbiorcami tego, co robią sportowcy, co robią dziennikarze. Jeżeli oddamy głos kibicom, to też trochę pokazuje ich oczekiwania. Jakby ja bym, może wchodzę zbyt socjologicznie w pewne tematy, natomiast ja się bardzo cieszę, że tak się stało. Bardzo się cieszę, że Bartek jest najlepszym, został wybrany najlepszym polskim sportowcem. Świetnie z klasą przyjął to Robert Lewandowski, już koronowany na, to, na, na tą pozycję już od kilku lat i tak dalej, i tak dalej. Wszystko dla mnie się zgadza. Ja bym tu nie szukał jakiejś sensacji podtekstu. Ja bym tu raczej szukał tego, Co tak naprawdę, w którą stronę my zmierzamy? My żyjemy w kraju, w którym najpopularniejsze są sporty niszowe. Jesteśmy doskonali w skokach narciarskich, jesteśmy doskonali na żużlu. Jesteśmy doskonali w siatkówce, która też nie jest jakimś. Jest sportem bardziej międzynarodowym niż te dwa wymienione przeze mnie, ale mimo wszystko też nie jest to sport numer jeden na świecie. Tu się skupię, Rozwija nam się Liga Futbolu amerykańskiego. Zastanówmy się, jak skonsumować sukces polskiej koszykówki, bo to jest sukces polskiej koszykówki. O, tu Pierwszy też zakłócenia wejdą zaraz takie, że... Tak, ale nie, jak... ale nie, Michał, może tak teraz poważnie. No jakby, wiesz, ja tak, może tak nie chcę zabrzmieć jak jakiś misjonarz ideologii, no bo wiadomo, że piłka nożna i tak będzie zawsze najpopularniejszym sportem na świecie. Ale wiesz, wiesz co, tutaj, jeśli... Je, Robertowi. Je, jeśli Jechla. marzymy
0: o tym, że... Powiedziałeś o koszykówce. Ja myślę, że ten temat to jest skomplikowany na tyle temat, że my trochę nie Chciałem mamy szans, Chciałem żeby to Chciałem tylko zauważyć,
1: że koszykówka... w piłce nożnej
0: masz szansę, bo
1: gdzieś Poszukać znajdziesz br- te szkółki, a tutaj... Zobacz jaki jest absurd. Mamy szkółki. Okej, okay. z jednej strony nie chcę tutaj jakiejś kryptoreklamy uskuteczniać, ale rzeczywiście puchar w tym barku od 10 lat i mamy już po kłosie, pewnie mamy już kłosie, mamy żniwo. Są chłopcy, którzy się przebijają, są zawodnicy z tego pucharu, tym barku, którzy mają w swoim CV sportowym, że jako dzieci grali w tym barku. I fajniej, to jest proces, bo w co będziemy mieli nie za rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, piętnaście lat? Michał, my będziemy chodzić do ortopedy, się spotykać z chorymi korzonkami i dopiero wtedy będziemy mówić o. Ale ta polska piłka się rozwinęła. Tego życzę no. koszykówce, bo koszykówka, nie zapominajmy o jednym: jesteśmy słabi w piłce nożnej, jesteśmy słabi, jeśli chodzi o ligę, w koszykówce. Czyli jesteśmy w czym słabi w dwóch najpopularniejszych sportach na świecie, ale jesteśmy dobrzy w innych sportach, w których naprawdę możemy dużo osiągnąć. I tym się cieszymy, i skupmy się skupmy się na tym, nie zapominając o jakby celach które wyznaczamy tym popularnym sportom, po prostu.
0: Dlatego, żeby nie było tak smutno, to ty teraz masz 5 minut, żeby powiedzieć mi przynajmniej, bo nie interesuje mnie to, czy ludziom się spodoba, czy nie. Ja chciałbym ja to poczuć. Dlaczego żurzel jest fajny?
1: Wow, ale mam takie, takie truizmy, czy mam zacząć ci mówić dosłownie? Znaczy
0: ogólnie znasz mój osąd, nie? No, skręcasz non stop w lewo, ścigasz się, co prawda.
1: No dobrze. Z tym skręcaniem no, no to, w lewo że... to jest tak, to jest tak, że rzeczywiście, ok, jakby nie było zawsze jadą w lewo, natomiast nigdy nie pokonają tego, jed, tego okrążenia, czy cztery razy inaczej jadą jedno kółko, jeden stadion, jeden tor, yy, cztery wyjazdy powiedzmy plus ten ewentualnie bieg nominowany i za każdym razem inaczej jadą, za każdym razem inaczej jest pokonywane to kółko, za każdym razem inna, inne manewry, troszeczkę inne, niuanse, decydują. Natomiast jest to przede wszystkim Żużel ma w sobie coś fantastycznego, co się nazywa, to jest cecha wspólna zresztą z kolarstwem torowym, moją taką nawet nie krypto-miłością, tylko miłością od zawsze. Stara miłość nigdy nie zewieje, tak? Ale masz jedność miejsca i czasu. Wszystko dzieje się w jednym miejscu, w jednym czasie. Jest to czytelne. Oczywiście tradycja w stylu wypełniania programu i jedzenie słonecznika to jest już trochę, zwłaszcza słonecznik, to jest trochę folklor, ale piękny, fajny folklor, taki fajny element, który gdzieś tam jeszcze... Taki A, polski baseball Wiesz co? Pod, tym, pod kątem używania słonecznika tak, natomiast pod kątem emocji absolutnie baseball jest po prostu najnudniejszym sportem na świecie. Nie, no to wiadomo mimo mojej pasji do sportów amerykańskich, no to jednak baseball jest bardzo daleko, gdzieś tam w czelusie, musiałem do piwnicy chyba zejść, żeby go wyciągnąć, ale wracając do żużla, przede wszystkim tak jak mówię, jedność miejsca i czasu, diapazon taki emocjonalny taki, że masz, wiesz, minutę, minutę, półtorej po prostu takiej jazdy, zwłaszcza jak jesteś kibicem jednej z drużyn, bo tu mówimy też o drużynie, oczywiście indywidualnie to się przekłada też na swoich faworytów, każdy na swoich ulubieńców i tak dalej, ale czy to jest indywidualnie, czy czy drużynowo, masz totalną jazdę. Ja mam to szczęście i to, co je pocytuję za szczęście, że ja nie pochodzę z miasta żużlowego. I za chwilę tutaj w falach hejtu, jakieś wiadra się wyleją. Za chwilę, Uuu. o, czy się nie znasz, czyli coś. Nie, ja pochodzę z Warszawy, żużel żuże jakby gdzieś tam przemazywał mi się zawsze e, gdzieś przy obiedzie, tam tata gdzieś przez sentyment jeszcze pamiętający czasy skry, kiedy, kiedy był dzieciakiem. I tak dalej, to mi gdzieś tam pokazywał i w telewizorze mówił, Paczek, jeżdżę na motorkach, ale jakby przy pasji do sportów motorowych Żużel łączy w sobie właśnie y, te wszystkie elementy, że jakby masz, po pierwsze, jest to dynamiczne w jednym miejscu, po drugie, masz cały czas ten, no, jakby no, Petrol nie trzeba mówić o co chodzi w sportach motorowych czyli masz ten dodatkowy aspekt dźwiękowy, ten kolejny bodziec, masz bodziec zapachowy, bo jednak ten zapach palonego oleju tam gdzieś też zawsze się unosi, mniej lub bardziej, ale jest obecny, do tego masz swoich jakichś bohaterów, masz emocje, masz szczery, to jest szczery sport, to mi się w nim podoba i to to, to jest, tam nie ma udawania, wiesz, to mówi, że piłkarz udaje, że go boli, a żużlowiec udaje, że go nie boli. No Słynne memy, jak zobaczysz, wiesz, zawodnik jeszcze co takie zdjęcia, jak leci w bandę, taki złapany właśnie w trakcie lotu przy upadku i jest chmurki słynne, takie trochę może, takie już drastyczne hasła, ale chłopaki szykujcie motor, tak? Gdzie on jeszcze nie wie, czy, czy mówiąc brutalnie, czy wstanie. Nic mi nie jest, nic jest... mi nie jest. Tak, dokładnie, dokładnie. Nic mi nie jest, nic mi nie jest. I to, to, to jest ta szczerość tych emocji. To jest na pewno... To, co przyciąga. No i patrząc też właśnie z boku mnie, fascynuje ich finezja jazdy. No to są absolutnie, jakbym miał szukać e, ekspertów od balansu, od równowagi, od refleksu e, przy 90-100 km na godzinę łamiących się włók bez hamulca, to są tylko, to są żużlowcy. To jest absolutnie dla mnie total, jeśli chodzi o panowanie nad sprzętem i możesz się śmiać, że oni w prawo nie pojadą. Nie, pojadą. Tylko nie w zawodach i nie na motocyklu różlowym, bo konstrukcja taka jest. No. Kiedyś zadałem pytanie trenerowi Markowicie Ślakowi, Mówię, panie trenerze, ale jak, o co chodzi z tym, że bo wiadomo, no biegacze biegają w lewo, żużlowcy y, jeżdżą w lewo, rydwany jeździły w lewo, a on mówi, to jest akurat fizjologia od zarania dziejów. Od kiedy człowiek powstał, y, powstał gatunek homo sapiens. Lewa półkula jest silniejsza. I jakby jak nawet jest, były, były robione kiedyś eksperymenty niezwiązane ze sportem, że jakbyś zamknął, oczywiście amerykańscy naukowcy wyliczyli, że jakby zamknął człowieka w próżni, w czarnej próżni, bez punktu odniesienia, a potem naniósł graficznie ścieżkę jakby i, i kazał mu iść cały czas prosto, tak? taką nieskończoność, prostą nieskończoność, co skręci w lewo. Zatoczy koło w lewo. Więc jakby to akurat jazda w lewo, to jest, można znaleźć mnóstwo dowodów i naukowych, i nienaukowych, więc jakby odpuść tą jazdę w lewo. Chodzi o to, że to są naprawdę absolutnie topowi zawodnicy, nie tylko w swoim fachu, ale nie znam. Nie znam innych, z całym szacunkiem dla zawodników MotoGP, z całym szacunkiem dla krosowców, dla wszystkich innych dyscyplin motocyklowych na świecie. Nie ma lepszych niż żużlowcy. I jakby, kiedy zderza się ich czterech ze sobą, oby pół, niedosłownie, ale spotyka się ich czterech pod taśmą, nie mają hamulców, przyspieszenie jest poniżej trzech sekund do setki, kiedy oni jadą milimetry, nie, nie centymetry, czasami milimetry od siebie i są w stanie się ścigać w tym wszystkim, gdzie ten tor, yy, on wygląda na bardzo duży w telewizji, on wygląda na jeszcze większy, jak idziesz po nim na piechotę. Ale kiedyś, yy, tu pozdrawiam Piotra Barona, obecnie trenera Unii Leszno, a wcześniej trenera Betardu Sparty Wrocław. Kiedy założyłem gogle ze sprawą Piotra Barona, wsiadłem na ten motor, gdzie pokaleczyłem tę jazdę, to taniej się po prostu toczyłem po torze. I ja tocząc się po torze 10 km na godzinę, mniej więcej, Mając gogle, mając kas, będąc ubrany w całą tę zbroję, dojeżdżałem, yy, pokonywałem prostą, byłem w połowie prostej i myślę sobie, o rany, ale ta banda jest blisko, tu trzeba skręcać już. A miałem jeszcze jakieś 30 metrów do tego, żeby móc yy, skręcić w lewo właśnie. Więc jakby jak to wszystko złożysz w całość i mało tego, do czego cię jak wiesz doskonale i zdradzę to yy, wszystkim słuchaczom, namawiam Cię od dłuższego czasu, żebyś pojechał ze mną na zawody żużlowe. Jak do tego zobaczyć chciał porwać,
0: ale ta, się oparłem.
1: Ale jak do tego połączysz to wszystko w całość, jeszcze zobaczysz to na żywo, no to myślę, że trzeba być naprawdę niespełna rozumu człowiekiem, żeby już nie używać sformułowania głupi. Trzeba być głupim, żeby chociażby tego nie uszanować. Ja nie mówię, że możesz... No na pewno się w tym zakochasz. Na pewno będziesz... Poczujesz ten magnes, który się do tego przyciągnie. Natomiast yy, nawet jeśli nie poczujesz tego magnesu, to pomyślisz sobie, wow, ci goście mają takie kochones, że o Jezus Maria. Więc jakby podprowadzających to jest podprowadzających
0: chyba... mogę się wybrać na początku. A to jest dodatkowo
1: <laughs> jest. Chciałem zauważyć, że Szwedzi popełni największy błąd yy, największy w historii szwedzkiego żużla to jest rezygnacja z podprowadzających, no ale kiedyś ta ich poprawność polityczna ich zje samych, więc generalnie wiesz, bo wiesz, tam poszło na przykład w, żu- w szwedzkim żużlu nie ma już podprowadzających, bo to oczywiście było seksistowskie i wbrew prawom człowieka uprzedmiotawianie kobiety i tak dalej, i tak dalej, także nie dziwmy się, a Greta Thunberg chyba też jest ze Szwecji, nie?
0: Oj, o Grecie podcast specjalny <laughs> live już nie nie, nie może mówić. Yy, nie, są za... Znowu to są jest. zakłócenia.
1: Nie <laughs> wiem, skąd ona jest, ale w Szwecji na pewno by się odnalazła, tak? No, może tak.
0: Bardzo Ci dziękuję za przedstawienie tematu. Nie powiem. Jest bliżej niż dalej, aczkolwiek jeszcze nie jestem gotowy, żeby... Ale może ktoś ze słuchaczy się przekona, także ja zapraszam. Jak ktoś by chciał sobie chociaż transmisję obejrzeć, to proszę bardzo.
1: Ja zapraszam też, no zapraszam na... No wiadomo, oczywiście naj... Naj... najłatwiej jest powiedzieć, że o, jak zobaczycie to na żywo, to będzie to się zakochacie. Nie, nawet właśnie mówię, no powiem nie skromnie zapraszam też do firmy matki swojej, zobaczcie, bo warto, no warto no, po prostu warto, zresztą to, e, chyba z trenerem Rafałem i z trenerem Adamem Skurnińskim, którzy jeszcze wtedy byli zawodnikami, jak rozmawialiśmy pierwsze takie tematy, żeśmy poruszali tego typu to zauważyliśmy, znaczy ja dopro- nieskromnie doprowadziłem do sytuacji w której pojawiła się dyskusja na temat wielu cech wspólnych, wbrew pozorom, paradoksalnie, między koszykówką a żużlem, bo jest ich sporo. Jezus Maria. Ale to musisz chyba odrębny podcast zrobić. żeby. Nie, to to najpierw
0: zobaczymy, ile łapek w dół zbierze podcast z tobą. Jeśli będzie na tyle dużo, to zrobimy drugi odcinek, bo ja lubię łamać nowe rekordy.
1: Dobrze. Mam, ale, mam nadzieję, że ci w tym pomogę.
0: Tak, ale bardzo ci dziękuję za rozmowę. Była naukowa. Ucząc bawi, bawiąc uczy. To jest a, misja naszego podcastu.
1: wychowuje, a wychowując kształtuje postawy społeczne, pamiętaj. O... Polaków. Nie tylko.
0: Także jeszcze raz bardzo dzięki za odwiedziny.
1: Mam nadzieję, że przeze mnie nie, 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 nie zamkniesz podcastu po tych łapach. A to tu. się,
0: się okaże. Ale bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek.
1: Ale pozdrawiam wszystkich pozytywnie zakręconych. Mogę tylko apel jeden. Pamiętajcie, nie musicie nas lubić, ale wszyscy kochamy ten sam sport i żyjmy pozytywnie po prostu, z dużym uśmiechem. Także dzięki bardzo jeszcze raz, dzięki Michał, dziękuję wszystkim, pozdrawiam bardzo serdecznie.